0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Kommunikation im Job – Keine macht den Miesepetern Von Christian Püttjer und Uwe Schnierda
0: Sie schüren Sorgen, aktivieren Ängste und zerstören Zuversicht. Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte, die stets alles und jeden kritisieren, permanent schwarz sehen und in jeder Suppe ein Haar finden. Christian Püttcher und Uwe Schnirda nennen sie die Gute-Laune-Diebe. Die beiden Kommunikationsexperten stellen die drei gefährlichsten Vertreter dieser Gattung vor und zeigen, wie sie gezähmt werden können.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Im Strudel der Schreckensmeldungen. Warum es Jammer-Junkies oft so mühelos gelingt, anderen die Zuversicht zu rauben. Mitjammern oder ironisch überziehen. Strategien, um sich dem schlechten Karma des Unheilverkünders zu entziehen. Machtvoll wie ein allwissender Vater. Warum Diskussionen mit dem Besserwisser-Bösewicht vermieden werden sollten. Mit den eigenen Waffen schlagen. Wie Besserwisser-Bösewicht ausgekontert werden können. Baumeister der Luftschlösser. Wie es dem abstrakten Abzocker gelingt, andere um den Finger zu wickeln. Beim Wortnehmen. Wie sich der abstrakte Abzocker ausmanövrieren lässt.
0: Kennen Sie den Yammerjunkie? Wahrscheinlich nicht unter diesem Namen, aber mit Sicherheit hatten sie schon mit ihm zu tun. Zuerst lächelt er uns an, verwickelt uns geschickt in seichten Smalltalk, um dann urplötzlich sein wahres Gesicht zu zeigen. Die hässliche Fratze der Unzufriedenheit.
1: Ob Wetter, Beruf, Politik, Kindererziehung oder Urlaub. Dem Yammerjunkie ist es ganz egal, um welches Thema es geht. Er findet das Haar in der Suppe, greift unter einem Vorwand gierig danach und kommt dann richtig in Fahrt. Nun wird gejammert, geschluchzt, gewimmert und gestöhnt, was das Zeug hält. Schuldige sind auch immer schnell bei der Hand. Es sind grundsätzlich die anderen, die da oben, die schlechten Zeiten oder die verkommene Gesellschaft, die für die schlimme Situation verantwortlich sind. Einher geht das Lamentieren mit seinem gebetsmühlenartig wiederholtem Mantra »Es hat doch sowieso alles keinen Zweck«.
0: Nun ist der Yammer-Junkie keine seltene Mutation, sondern gehört zu einer ganzen Gattung von gute Laune Dieben, die besonders gerne im Büro ihr Unwesen treiben. Sie erscheinen genauso in Kollegen, Chef wie Mitarbeitergestalt, versprühen eifrig ihr Gift und drücken so Motivation und Gefährten Wobei der Yammerjunkie wohl der gefährlichste dieser zeternden Zeitgenossen ist, denn er hat den größten Jagdinstinkt.
1: Das einzige Sinnen und Trachten des Yammerjunkies besteht darin, Zuhörer für seine Elendsgeschichten zu finden. Diese versucht er mit aller Macht vom Unglück der Welt zu überzeugen. Er träumt von einem Yammertal, in dem er Geborgenheit in einem möglichst großen Kreis von Leidensgenossen findet. Aus diesem Grund entlässt er seine Gesprächspartner erst dann aus seinen Klauen, wenn er das Gefühl hat, sie, zumindest ein Stück weit, in sein Yammertal hinuntergezogen zu haben.
0: Dass ihm dies in der Regel recht mühelos gelingt, hat evolutionsgeschichtliche Gründe. Seit den Anfängen der Menschheit sind wir darauf geprägt, auf schlechte Nachrichten sehr viel unmittelbarer und emotionaler zu reagieren als auf gute. Das umherstreifende Wolfsrudel, die tödliche Wirkung bestimmter Pilze, der angreifende feindliche Stamm, bei solch negativen Nachrichten die Ohren zu spitzen und prompt zu reagieren, war lebensnotwendig. Und so gehört es quasi zu unserem Erbe, dass uns Problemschilderungen sehr viel stärker aufwühlen als gute Nachrichten. Deswegen klingen die wahren Laute des Yamajunkies so schrill und übertönen oft problemlos das heitere Lachen der Zufriedenheit.
1: Wer sich die gefährliche Anziehungskraft der negativen Gefühle bewusst gemacht hat, ist bereits so weit gegen sie gefeilt, dass er anfangen kann, einen spielerischen Umgang mit dem Yamajunki einzuüben. Heißt kräftig mitjammern und am besten immer noch einen draufsetzen. Weist der Yammerjunkie zum Beispiel darauf hin, dass alle Mühe eh vergebens ist, da die Unternehmensführung die Abteilung doch wieder im Stich lässt, könnte die Replik lauten, stimmt, überhaupt arbeiten wir ja meistens für die Tonne. Und wechselt er zur Tragödie des hormonverseuchten Schweinefleisches, könnte mit dem Drama um die gehirnschädigenden Mobilfunkstrahlen gekontert werden. So ist in kürzester Zeit die schönste Jammerei im Gange und der Yammerjunkie. Überzeugt, dass sein Gegenüber nun die richtige Weltsicht hat, wird sich im Idealfall ab sofort auf die Suche nach neuen Opfern machen.
0: Ein probates Mittel, um besonders hartnäckigen yammer den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist Ironie. Mit Statements wie Es ist bewundernswert, dass sie trotz aller Schwierigkeiten überhaupt noch arbeiten können. Oder Ja, ja, die Sorgen vermehren sich ständig. Gut, dass wir nicht in 100 Jahren leben, da ist alles bestimmt noch viel schlimmer als heute. Mit solchen Statements sollte der Wortfluss eines pausenlos plärrenden Kollegen zu stoppen sein. Wer indes als Vorgesetzter einen konstruktiven Konter setzen will, kann klar sagen, genug gejammert, jetzt brauche ich erstmal positive Nachrichten. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Aufgaben gekommen?
1: Ähnlich mitteilsam wie der jammer ist einer seiner engsten Verwandten, der Besserwisser-Bösewicht. Er tut zwanghaft zu allem und jedem seine Meinung kund, und zwar ausführlich, detailliert und umfassend. Sein Lieblingswort ist aber. Gleich welche Position bezogen oder welche Meinung vertreten wird, er reiht Einwand an Einwand, bis sein Gegenüber verwirrt und orientierungslos ist. Er sät Zweifel, wo Klarheit war. Er weckt Besorgnis, wo Zuversicht bestand. Und er ruft Skepsis hervor, bevor Freude herrschte.
0: Dabei geht es ihm allerdings nicht darum, durch kritisches Hinterfragen bei der Lösungsfindung zu unterstützen. Konstruktive Vorschläge wird man von ihm nicht hören. Er will einfach nur dagegen sein. Seine Motivation ist es, zu verhindern, dass andere in seinem Umfeld vorwärts kommen, sich weiterentwickeln und Lust und Freude empfinden. Denn er selbst tritt seit langem nur noch auf der Stelle. Freude befremdet ihn mittlerweile sogar, aber auch negative Gefühle hat er weitgehend verbannt. Und so hat er sich zu einem Meister des emotionslosen Argumentierens entwickelt.
1: In seiner Nüchternheit und demonstrativen Sachlichkeit liegt die Macht des Besserwisser-Bösewichts begründet. Wenn er seine Einwände vorträgt, fühlt sich sein Gegenüber schnell genauso klein und dumm, wie er sich als Kind fühlte, wenn er von Erwachsenen abgekanzelt und in Grund und Boden geredet wurde. Der Besserwisser-Bösewicht spielt dann quasi die Rolle eines allwissenden Vaters oder einer überbehütenden Mutter.
0: Wer es mit einem Besserwisser-Bösewicht zu tun hat, sollte sich daher erst gar nicht auf Diskussionen einlassen, sondern ihm direkt die Butter vom Brot nehmen. So banal es auch klingen mag, ein flotter Spruch ist dafür das ideale Mittel. Setzt ein Besserwisser-Bösewicht zu einer Einwandtirade an, etwa mit den Worten »Die Erfahrungen zeigen, dass wir auf diesem Weg keinen Erfolg haben werden. Außerdem glaube ich nicht, dass wir überhaupt die Kapazitäten für Neuausrichtungen haben.« Dann kann er zum Beispiel mit dem Satz »Gestoppt werden« Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Sofern es der eigene Status zulässt, darf der Spruch durchaus auch lapidar ausfallen, Alla. Schritt für Schritt, da hält auch jeder mit. Oder immer heiter weiter.
1: Je abstrakter und universeller die Replik ist, desto besser. Wer keine persönlichen Überzeugungen ins Feld führt, bietet diesem Gute-Laune-Dieb auch keine Angriffsfläche mehr für seine Rechthaberei. Auf diese Weise kann Distanz zum Besserwisser-Bösewicht aufgebaut werden, dieser wird sich neu, leichtere abversuchen.
0: Wer indes als Vorgesetzter den Besserwisser-Bösewicht nicht nur abblocken, sondern vielmehr zu konstruktiverem Verhalten erziehen will, dem bieten sich unter anderem diese beiden Möglichkeiten. Die erste ist, ihn zu spiegeln, etwa mit den Worten »Aus ihrer Sicht ist also alles vergeblich und wir sollten lieber nichts tun und das Feld kampflos der Konkurrenz überlassen.« Da es ein Wesensmerkmal des Besserwisser-Bösewichts ist, Grundsätzlich die Gegenposition einzunehmen, wird er reflexartig widersprechen und ist damit gezwungen, einen konkreten Handlungsvorschlag zu unterbreiten.
1: Die zweite Möglichkeit besteht darin, dem Besserwisser Bösewicht in die Pflicht zu nehmen. Hat der neunmal kluge Wichtigtour gerade wieder eine seiner Tiraden vorgetragen, kann der Chef etwa sein ausgeprägtes Kritikvermögen loben um ihn dann dazu aufzufordern, seine interessante Problemanalyse doch einmal schriftlich darzulegen, samt Handlungsempfehlung, versteht sich. In Zukunft würde sich der Besserwisser-Bösewicht genau überlegen, ob er etwas zerredet, zumal dann, wenn er keine attraktive Alternative kennt.
0: Während der Besserwisser-Bösewicht meist in Mitarbeiter- oder Kollegengestalt daherkommt, wie gesagt, tritt er bereits seit langem auf der Stelle, erscheint ein anderer Gute-Laune-Dieb in der Regel in Chefgestalt der abstrakte Abzocker. Das macht den Umgang mit ihm zwar schwieriger, aber auch er lässt sich zähmen.
1: Wie es der Name dieses guten Launediebes bereits andeutet, verliert sich der abstrakte Abzocker gerne in Abstraktion. Er ist ein Meister darin, wohlklingende Weisheiten zu verbreiten und dabei eigentlich nichts zu sagen. Seine Motivation? Er redet gerne, aber handelt ungern. Bittet einer seiner Mitarbeiter den abstrakten Abzocker beispielsweise um eine neue Software zur Datenauswertung, könnte seine Replik lauten. Die von Ihnen angesprochene Problematik ist sicherlich ein wichtiges Thema, denn wir versuchen doch alle unnötige Arbeitsschritte zu vermeiden. Dass Sie diesbezüglich vorangehen, macht Sie zu einem Vorbild. Ich stehe da voll und ganz hinter Ihnen. Um die neue Software wird er sich freilich nicht kümmern.
0: Obwohl vom abstrakten Abzocker weder Hilfe noch konkrete Vorschläge zu erwarten sind, gelingt es ihm immer wieder, seine Mitarbeiter um den Finger zu wickeln. Eifrig nicken sie, wenn er im Abteilungsmeeting ausführt, dass es nicht genügt, nur die Aufgaben abzuarbeiten. Die Motivation sei das Entscheidende. Alle müssten lernen, wie die Adler zu fliegen und begeisterungsfähig, wie die Fischhändler zu sein. Dass er nur das Ziel geschildert, aber mit keinem Wort auf den Weg dorthin eingegangen ist, fällt in der Regel erst dann auf, wenn die betörende Wirkung seiner Worte nachgelassen
1: hat. Dass es dem abstrakten Abzocker immer wieder aufs Neue gelingt, Mitarbeiter und Kollegen mit seinem leeren Geschwätz in den Bann zu ziehen, liegt auch an der Sehnsucht nach Geschichten, die in einem jeden tief verwurzelt ist. Schon seit jeher haben Erzählungen und Legenden einen festen Platz in jeder menschlichen Gemeinschaft ob als fiktiver Fluchtraum vor den Sorgen und der Mühsal des Alltags oder als Erklärungen für das Unerklärliche wie den Lauf der Sonne oder die Entstehung der Welt. Damals hatte der abstrakte Abzocker seinen festen Platz am Lagerfeuer der Urhorde. Doch das Feuer ist längst heruntergebrannt und der abstrakte Abzocker von heute sitzt vor einem Haufen Asche, die er anderen nur zu gern in die Augen streut.
0: Wer versucht, den abstrakten Abzocker zum Aufstehen zu bewegen? Ihn also auf die Handlungsebene zu holen, wird auf Granit beißen. Das Risiko, dass sich seine wohlwollenden Wunschvorstellungen als nicht praktikabel erweisen, geht dieser gute Laune-Dieb nicht ein. Als Handlungsbremse muss er sich aber trotzdem nicht erweisen, im Gegenteil. Insbesondere wer selbst Macherqualitäten hat, sollte den Freiraum genießen, den ihm der abstrakte Abzocker freilich ungewollt gewährt.
1: Die Taktik ist einfach. Handeln! und die Handlung im Nachhinein mit den Worten des abstrakten Abzockers begründen. Dazu kann beliebig aus seinen schwülstigen Beiträgen in den Teamsitzungen, seinen blumigen Arbeitsanweisungen und seinen mehrdeutigen E-Mails zitiert werden. Geht es beispielsweise um die Restrukturierung der Abteilung, könnte er etwa mit diesen Worten vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Wie in Ihrem Memo gefordert, haben wir unter Bezugnahme auf die von Ihnen vorgegebenen Leitbilder zur effektiven Arbeitsorganisation die Schnittstellen neu definiert und die Arbeit anders verteilt. Wir hoffen, dass unsere Lösung Ihren Vorstellungen entspricht.
0: Wichtig im Umgang mit dem abstrakten Abzocker ist, einen möglichst sachlichen Ton anzuschlagen. Er sollte nicht durch zu offensichtliche Parodien auf seine Aussagen verärgert werden. Denn dann ist wenigstens eine langatmige Gardinenpredigt sicher. Wem es aber gelingt, den schmalen Grad zwischen Karikatur und tatsächlichem Eingehen auf die Worte seines schwafelnden Chefs zu treffen, der wird nicht nur Gestaltungsspielraum gewinnen, sondern sogar Lob und Anerkennung ernten. Denn als Mann der Phrasen ist der abstrakte Abzocker dankbar, wenn jemand für ihn den praktischen Teil seiner Arbeit organisiert.
1: Ob es nun der abstrakte Abzocker, der Besserwisser-Bösewicht oder der Jammerjunkie ist, wer den gute Laune die konsequent konsequente Paroli bietet, dem wird es gelingen, eine emotionale Distanz zu ihnen aufzubauen. Und statt sich über sie aufzuregen, wird er ruhig bleiben und kann vielleicht sogar schmunzeln, weil er genau weiß, welche Show gerade abgezogen wird. Und vielleicht wird er sogar Spaß daran entwickeln, dem Yammerjunkie eine todtraurige Geschichte zu erzählen, den Besserwisser-Bösewicht mit einer Plattitüde in die Schranken zu verweisen oder den abstrakten Abzocker mit dem Verweis auf seine eigenen Sonntagsreden abzublocken. Dann sorgen die gute Laune-Diebe zur Abwechslung auch einmal für gute Laune, statt sie immer nur zu stehlen. Sie hörten den Artikel Kommunikation im Job: Keine macht den Miesepetern von Christian Püttjer und Uwe Schnierda aus der Ausgabe April 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Pricing für Trainer, der Preis ist heiß und Kreativität als Strategie, wie aus Ideen Innovationen werden.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe April 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.